1: Let me be a free man. Free to travel. Free to stop. Free to work. Free to choose my own teachers. Free to follow the religion
2: of my fathers. Free to think and talk. Und für mich selbst. thank danke.
3: Mitaki, euer Sehen, wir sind mit allem verwandt. Hier ist wieder mal Mara Stern. Ich begrüße euch ganz herzlich zum indigenen Magazin und muss gleich sagen, es war ja geplant, für zwei Bürgerrechtler eine Sendung zu gestalten. Das habe ich jetzt äh, spontan nochmal abgeändert weil es bezüglich des Bürgerrechtlers Lennart Pelletier wichtige Informationen gibt, einmal für eine Veranstaltung hier in Halle an der Saale und natürlich für sein Befinden. Ja, alles Weitere nach der ersten Musik.
1: Mhm.
0: Early one morning with the eagle flew, Williams and Cooler went looking for you. They followed you here on the 26th of June. Some men have nothing to say, but you ask too soon. FBI agents shot dead in the car. No one saw a thing. The gunman's driver had fled. Then Leonard Peltier fled to Alberta. Was arrested and sent to Fargo to be tried. Free Peltier, free, free, free Peltier!
3: Enough.
0: It's Enough. When a woman came forth Said she'd seen there A woman no one had seen And whom nobody knew The two gunmen Butler and Roby Doe, had already been found out guilty, and already been let go. But <laughs> no one had seen him there, with many an alibi. Leonard Peltier was sentenced to life. the sun There he waits convicted of something he had
3: In dieser Sendung geht es einmal wieder um Leonard Peltier, den US-Indigenen Gefangenen, der seit über 40 Jahren unschuldig in Haft sitzt. Er wird am 12. September 72 Jahre alt. Man sagt, er sei der Mandela der USA. Aber seine Freiheit ist immer noch nicht greifbar. Im Studio habe ich heute Gäste, die eine besondere Veranstaltung in Halle zum Geburtstag von Lennart Piltier planen. Im Studio möchte ich begrüßen Elke und Holger Zimmer aus Weißenfels und... Ähm wie soll ich das beschreiben? Ihr seid so der Ostflügel der lennart Piltier support in Deutschland?
1: Nun ja, man könnte das so sagen, ja. Also 2012 hat das mal angefangen mit einer Kundgebung in Berlin, bei der wir als Gäste dabei gewesen sind. Zwei Monate später sind wir dann mal mitten in der Nacht, also es war ein Abend, aber in der Nacht sind wir zurückgekommen zum Vortrag von Michael Koch, dem Vorsitzenden des Toccata-LBSG Rhein-Main in äh, Offenbach bei Frankfurt äh, nach Nürnberg gefahren. War hochinteressant, in der Nacht wieder zurück im Februar und so fing das an, wir lernten Michael mehr kennen und 2013 haben wir dann mit einer Amnesty International Gruppe das erste Mal so an einer Mahnwache vor dem Generalkonsulat in Leipzig teilgenommen. Sechs Monate, sieben Monate später, zu seinem Geburtstag Anfang September, waren wir mit einer jungen Frau, die in Leipzig wieder was aufbauen wollte für die Gesellschaft für bedrohte Völker, für die Regionalgruppe, die nur noch auf dem Papier existierte. Mit der hatten wir Verbindung aufgenommen und dann zusammen Infostand gemacht und so hat sich das... Das waren die Anfänge, so hat sich das entwickelt ja. mit der Zeit.
4: Aber Ä eigentlich darauf hin, dass wir die Geschichte von Peltier schon seit unserer Jugendzeit kannten.
1: Ich wollte
3: gerade sagen, ihr ja. kennt die Geschichte ja schon aus DDR-Zeiten. Aus
4: DDR-Zeiten, ne? damals, als das 75, 76 auch durch unsere Presse gegangen ist, seitdem sind wir ja mit der Geschichte vertraut. Das ist
3: schon ganz schön lange und ich habe euch so ein bisschen beobachtet die letzten Jahre, also, also es wird ja immer mehr mit euren Aktionen.
1: Nun gut, das ist so eine Spirale, die sich ständig weiterdreht und man überlegt natürlich, was man noch machen kann. Da sind die Infostände gewesen beim Karmayfest fest in Radebeul oder beim Powwow zum Beispiel in Grimma, aber auch andere Geschichten. Und nun hatten wir angesichts dessen, dass ja die Begnadigung durch Obama die letzte Chance für Lennart Peltier ist. Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres hatten wir überlegt, was man dieses Jahr machen könnte und dann waren wir halt verfallen. Ganz am Anfang auf einen 24-Stunden-Musikmarathon und da haben wir uns gesagt, das können wir den Musikern nicht zumuten, weil die würden dann zwölf äh, Stunden unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen und äh, haben uns dann äh, ja, gesagt, acht Stunden reichen vielleicht auch und äh, so ist das zustande gekommen und 15 Musiker Unterstützen uns jetzt bei dieser Veranstaltung, die am 18. September zwischen 14 und 22 Uhr in der Johanneskirche in Halle stattfindet.
3: Das ist dann auch der zweite Native American Day hier in Halle an der Saale. Den ersten haben wir ja glücklicherweise zusammenbegehen dürfen in der Pauluskirche letztes Jahr. War für mich ein sehr beeindruckendes Event mit äh, Mitch Walking Elk und auch der Südafrikanerin Ann Schengel damals und John Banse Und Mitch Walking Elk ist auch wieder dabei dieses Jahr. Was habt ihr geplant jetzt
1: am 18.? Also der Ehrlichkeit müssen wir ja sagen, dass du den ersten äh, Native American Day initiiert hast, <lacht> <lacht> uns angestoßen hast und wir uns dort eingeklinkt haben, und ansonsten ist äh, Mitch Walking Elk, der seine Tour äh, vorher in Deutschland beginnt, äh, wieder mit dabei. Und wir haben noch etliche andere Musiker.
3: Wen habt ihr jetzt dabei? Jetzt bin ich mal ganz gespannt.
4: Also Mitch Walking Elk hatten wir ja nun schon gesagt. Der ist auf jeden Fall dabei. Und äh, Ralf Schiller und Band ist eigentlich auch im Zusammenhang mit uns ein bekannter Name, denn er hat uns schon zweimal unterstützt, einmal vor der Botschaft in Berlin und vor der nikolaikirche in Leipzig hier, hat er auch schon mitgemacht. Wir haben Stefan Kraftschick mit dabei zum mhm. Beispiel, auch ein bekannter Name. Jörg Kockert dürfte auf jeden Fall auch noch vielen bekannt sein aus DDR-Zeiten, von der Vorgruppe Wacholder. Wir haben kennengelernt Nadine Maria Schmidt, eine Liedmacherin. Die haben wir ganz einfach beim Ostermarsch dieses Jahr in Leipzig gesehen und angesprochen, ob sie mitmachen würde. Und ja, äh, Anne Heißig ist eine ziemlich neue Sängerin, eine Newcomerin. Dirk Müller, Andreas Schirneck, Carly Peran. Das sind äh, ist Musik ganz unterschiedlichster Art. Also es sind mhm. einmal... Liedermacher, es sind Folksänger, es ist Blues und es ist ähm, Rock dabei. Also es ist ein ziemlich gemischtes Programm, hoffen wir.
1: Nadine Maria Schmidt, die wir in Leipzig im April bei den Ostermarsch kennengelernt haben, wo sie sehr eindrucksvolle Lieder auch ähm, über Flüchtlinge gesungen hat, die hat sich äh, sehr unkompliziert äh, breit erklärt, äh, ist am Tag vorher noch in Mainz, sie steht dort mit... Äh, Konstantin Becker auf der Bühne und das ist eine Veranstaltung, die, äh, bei der sie einen Förderpreis bekommt und praktisch auf der Rückfahrt nach Leipzig Station in Halle macht, also mhm. relativ kurzfristig auch hier eintrifft, 18 Uhr, wir hoffen, das klappt alles so und dann haben wir äh, zwei weitere US-Amerikaner, den äh, Wen Graeda und den Robert äh, Williams. Die sind zurzeit äh, mit der Leipziger Liedertor, also der Frank Oberhof und der Frank Schiller äh, spielen da äh, so die führende Rolle mit. Und die sind zurzeit unter dem Motto, die Amis kommen äh, in Ostdeutschland, teilweise auch in Hessen unterwegs und äh, machen eine Tour mit drei anderen Musikern. Und bei denen muss man sagen, die haben noch ein Konzert am Sonntagnachmittag, an dem 18. September, setzen sich 18 Uhr. Mit Joe Kuchera, das ist ein ähm, Saxophonist aus Tschechien, äh, begnadeter Saxophonist, äh, ins Auto, werden dann hoffentlich zwischen, zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr hier eintreffen, um dann äh, 21 Uhr zu dritt den letzten Part zu bestreiten. Also die beiden Amerikaner, der eine lebt in Deutschland inzwischen, äh, die begleiten sich gegenseitig und der Joe Kuchera unterstützt sie äh, als Saxophonist. Mhm. Also es ist sehr beeindruckend, weil die Leute ja auch einige Unannehmlichkeiten, will ich jetzt nicht sagen, einige Dinge in Kauf nehmen, also es die, ist man vielleicht, Aufwand, ja. die man vielleicht bequemer mhm. hätte haben können an dem Abend, mhm. wenn man den gemütlich im Freundeskreis in Berlin hätte ausklingen lassen.
3: Ja, ist denn den Künstlern der Name Lennart Piltier ein Begriff gewesen? War das oder war das ein ganz neues Thema?
1: Also die ja, Damen und Herren, die uns unterstützt haben von der Liedertour, Ralf Schiller und seine Band, die wissen das mittlerweile schon. Die machen das hier nur das dritte Mal quasi. Nicht für uns, sondern für Leonard Peltier. Und bei allen anderen, die. Haben wir angesprochen und äh, ihnen auch entsprechendes Material zukommen lassen. Äh, die sehen das natürlich genau wie wir als äh, großes Unrecht an, was mit dem Lennart äh, seit 1976 passiert ist. Er wird ja dieses Jahr 72 Jahre und sitzt nun äh, 40, und 40 Jahre und acht Monate im Gefängnis.
3: Hm. Ähm, Infostände gibt es dann dort auch in der äh, Johanneskirche oder was habt ihr für Aktionen noch nebenbei geplant? Also auf
4: jeden Fall haben wir unseren Infostand, wo wir die Informationen zu Lennart Peltier, wer Näheres über ihn wissen möchte, bekommen kann. Wir haben unsere Unterschriftenlisten dabei, wo wir wieder fleißig Unterschriften sammeln und hoffen, auch recht viel zu bekommen. Wir haben eine Postkartenaktion seit Anfang des Jahres. Die können bei unserem Stand ausgefüllt werden. Die 90-Cent-Marken haben wir auch zu und die gehen dann direkt ans Weiße Haus, an Obama. Das ist eine Aktion, die wie gesagt seit äh, Anfang des Jahres von unserem Verein herläuft. Wir haben auch ähm, ein Buch, das ganz aktuelle Buch über Lennart Peltier von Michael Koch und Michael Schiffmann, was wir natürlich mitverkaufen. Wir haben auch noch anderes Informationsmaterial und äh, Prospekte zu Projekten in peinrich wo ja damals diese Schießerei auch stattgefunden hat mhm. und versuchen eigentlich auch jede Frage, die an uns rangetragen wird bezüglich Indianer doch irgendwie versuchen zu beantworten, zu klären mhm. oder zumindestens Hinweis zu geben, wo man dann eine Antwort bekommt. Wir wollen nebenbei auch noch, weil das ja auch ein Nachmittag mit ist und äh, mancher sich sagt, ja, ich habe Familie. Ähm, wir wollen auch noch wie eine kleine Kinderbeschäftigung nebenbei vielleicht mitmachen, dass die Eltern vielleicht mal in Ruhe der Musik lauschen können, wenn die Kinder dann nicht mehr so aufmerksam sind. Mhm. Dass wir da eine Ecke gestalten wollen, wo sich mal Kinder beschäftigen können. Und wir das in der Form ein bisschen mitmachen. Auf jeden Fall ist auch für ähm, Essen und Trinken gesorgt mhm. bei dieser Veranstaltung. Und dann werden wir sehen, ob uns ganz kurzfristig vielleicht noch irgendwas einfällt.
3: <lacht> also ihr seid noch für alles offen so
4: Wir sozusagen. sind noch für alles offen. Wir haben ja auch etliche Helfer, die uns den Tag mit unterstützen, die in den letzten Jahren auch schon zu uns gesagt haben, oh, wir würden euch gerne unterstützen und helfen, wenn was ist und so. Ist durchaus möglich, dass da auch noch jemand kommt, ich habe eine Idee und das mhm. und das. Da sind wir offen für alles. Mhm. Die Johanneskirche, wo befindet die sich
3: in Halle? Das weiß ich jetzt spontan, ehrlich gesagt, nicht.
1: Okay. <lacht> man fährt also vom Rheinischen Platz, die Liebenauer Straße hoch und äh, am Berg oben die Schule, mhm. äh, links rein und dann sieht man sie eigentlich schon stehen.
3: Okay, also ist nicht so weit weg vom Zentrum. Also Richtung
1: Merseburger Straße mhm. dann. Mhm.
3: Mhm, gut. Jetzt machen wir etwas Musik als Pause zwischendurch zwischen den zwei Gesprächsteilen mit Elke und Holger Zimmer von der Lennart Peltier Supportgruppe Ost. Ihr hört jetzt mit Walking Elk, mit Dreamer. Musik
1: I've seen you
0: so many times, sent you by the I've seen you so many times, each. for you so
3: Weiter geht's mit dem Gespräch mit Elke und Holger Zimmer aus Weißenfels.
1: Wir müssen unabhängig von Leonard Peltier noch auf einen Aspekt aufmerksam machen, der auch manchen von den Künstlern bewogen hat, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Mhm. Es ist ja doch ein reich, breit gefächertes. Es sind ja doch vielseitige Künstler in verschiedensten Richtungen, mit verschiedensten Ansichten und so weiter. Also wir lassen es äh, dieses Jahr halt laufen unter dem äh, Namen äh, "Zwoter Native American Day für Mitteldeutschland präsentiert, diesen 8 stunden musikmarathon und äh, hat an erster Stelle äh, den Schwerpunkt äh, für Frieden weltweit mhm. und an zweiter Stelle Freiheit für Amerikas Mandela, Leonard Peltier. Und äh, das ist ein Aspekt, den wir in der heutigen Zeit äh, nicht unter den Tisch fallen lassen sollten. Äh, der Eintritt äh, zu der Veranstaltung ist übrigens frei. Äh, wir wollen dann, äh, nachdem jeder Künstler sein Programm abgespult hat, äh, mit einem Spendentöpfchen rumgehen und äh, Spenden einsammeln. Und die sollen zu gleichen Teilen sowohl im indianischen Projekt, wahrscheinlich in der Ridge reservation in Südakota, USA zugutekommen, aber auch ein Flüchtlingsprojekt hier in Halle.
4: Was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, dass alle Künstler, die dort auftreten, wirklich keinen Cent für ihren Auftritt haben wollen. Also die machen das auch genauso kostenfrei wie ihr ja auch. Wie wir auch, ja, okay. <lacht> Aber, äh, sie machen das auch, also, dass da auch wirklich mhm. von den Spendengeldern nicht, dass da mancher denkt, dass da noch irgendwelche Künstler von bezahlt werden, gar nicht. Jeder Künstler sp spielt völlig frei, ohne jede Gage. Mhm. Mhm. Und das rechnen wir den, den Musikern auch ganz hoch an. Mhm. Wie lange wird dann Mitch Walking Elk
3: da sein? Ist er die ganze Zeit präsent?
4: Das wissen wir jetzt noch nicht. Mhm. Das werden wir mit ihm dann erst noch, wenn er dann hier ist, absprechen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass er schon neugierig ist und versucht, so lange wie möglich da zu sein. Aber dadurch, dass sein Auftritt ja mehr oder weniger verhältnismäßig im letzten Teil oder in der zweiten Hälfte ist, kann es sein, dass er da ein bisschen später kommt. Da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Aber
3: zumindest so zum Finale hin ist auf er dann jeden da. Fall, Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Also ist ja eine sehr wichtige Person, er ist eine sehr, ich, ja, 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 weil er ja auch als Aktivist vom American Indian ja. Movement genau. genau Bescheid weiß, was damals
4: gelaufen ist. Und genau, er ist ja wie äh, Leonard Peltier auch äh, mhm. Mitglied des AIM. Ja, genau.
1: Und wir wollen erst mal hoffen, dass er überhaupt pünktlich nach Deutschland kommt, angesichts der. Derzeit im Protest in Norddakota, äh, mhm. wo er ja mit dabei ist. Er mhm.
4: ist heute wieder hin nach Norddakota. Er war ein paar Tage zu Hause, um da irgendwelche Formalitäten noch erled die erledigen musste. Aber ich habe heute eine Nachricht gelesen, dass er erstmal wieder zurück ist nach Norddakota. Vielleicht nochmal zur für die Unterstützung
3: Zuhörer ganz kurz, was ist da jetzt los? Da gibt es Demonstrationen
4: wegen einer Ölpipeline. Da gibt es seit vielen Wochen Demonstrationen, Proteste gegen eine Ölpipeline, die von Norddakota über Indianerland größtenteils bis nach äh, Iowa gehen soll, äh, die Dakota Access Pipeline. Und es ist nicht nur, dass da den Indianern wieder ähm, Land weggenommen werden soll. Das ist nicht nur Landraub. Es ist vor allem die Gefahr der Verseuchung des äh, Missouri, des Wassers. Und das Wasser ist nun mal Lebensgrundlage für alles. Mhm. Und ähm, wie schnell und wie oft Ölpipelines platzen können und Wasser verseuchen, ähm, ist ja immer wieder in Nachrichten und auch in den USA eben. Und dagegen wehren sich eben die Indianer. Das hat eigentlich vor vielen Wochen verhältnismäßig klein angefangen und ist äh, unglaublich gewachsen. Mittlerweile sind Indianerstämme, Vertreter von Indianerstämmen aus dem ganzen Land da. Mhm. Ähm, ich glaube, keiner weiß eine genaue Zahl, aber das muss sich mittlerweile um, um die Tausende bewegen, mhm. die dort lagern. Schön. Und es gibt auch von dort aus verschiedene protestaktion nicht nur, dass die alle nur da sind. Ähm, es finden da auch wie Art äh, Veranstaltungen statt, wie Demonstrationen über eine Brücke zwischen Bismarck und äh, Menderson, wo mal eine große Demonstration war. Es sind Jugendliche gewesen, die äh, nach Washington zum Weißen Haus ein ähm, einen Lauf gemacht haben, im Protestlauf sozusagen, um darauf aufmerksam zu machen. Und lauter solche kleinen Aktionen finden da nebenbei auch statt. Mhm. Aber in erster Linie eben die Gemeinsamkeit aller Stämme ist eigentlich schon wieder ein historischer, ein, ein historischer Moment. Denn äh, eine Zusammenkunft in dieser Form hat es sehr, sehr lange nicht gegeben.
3: Mhm. Also bis auf die letzten Idle No More Bewegungen. Yes, genau, das waren die, ja so die auch letzten. wieder so ein bisschen ja. verpufft sind. Ja, also ja. zumindest hört man nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, hat es wirklich länger nichts gegeben, ja. Aber das ist natürlich, es macht ja Hoffnung, ja, wenn dann
4: wieder das die Leute anzieht. Mitch hat mit seinem, im eigenen indianischen Humor gesagt, er ist der öl Company dankbar, die äh, indigenen Nationen derart vereint zu haben. Okay, <lacht> so kann
1: man es auch sehen. Man vergleicht die Situation mit Wundednie 1973, mhm. wobei das heute eine völlig andere Ausrichtung mhm. ist. Damals hat man äh, mit Waffen äh, diesen Ort quasi verteidigt gegen US-Marshals und äh, Nationalgarde. Und heute sind es friedliche Pr Proteste. Aber die Einigkeit, die man heute dort in äh, North Dakota sieht, die hat es halt damals 1973 auch schon gegeben, wo mhm. aus, allen oder aus vielen Reservaten der Vereinigten Staaten äh, Indigene nach Hunde nie gekommen sind und den äh, Indigenen vor Ort geholfen haben, diese Besetzung über 70 Tage durchzuhalten. Mhm. Und immerhin spricht man von insgesamt auch 2500 damals. Und heute sollen es genauso viele Leute sein, die sich da engagieren. Das macht schon Hoffnung. Zumal ja Dennis Banks vor noch nicht allzu langer Zeit in einem Interview gesagt hat, der jungen Generation. Äh, fehlt heute die Vision und äh, fehlt auch das Organisationstalent, das eben damals 1973 äh, bewiesen hat. Und äh, vielleicht entwickelt sich mehr. Man will es hoffen, dass es nicht äh, so eine... Blase wird, wie die Eidl- und die sich mhm. dann wieder in die Bestandteile auflöst, denn das bringt den Menschen dann in den Reservaten am Ende auch nicht sehr viel.
3: Das ist richtig, ja. Ähm, vor allen Dingen wollen wir auch nicht hoffen, dass eine bestimmte Gegenwehr kommt von
4: US-Regierungen. Bis jetzt läuft ja Gott sei Dank noch alles friedlich, obwohl schon versucht wird, von äh, US-Seite her, den Indianern Gewalt anzudichten. Da wird zum Beispiel von Rohrbomben erzählt, mhm. die angeblich sind, aber letztendlich ähm, Rohrbombe heißt ja äh, Bomb Pipe auf Englisch. Äh, Pipes haben die Indianer dort. Ja, ihre Friedenspfeife rauchen sie dort bei diesen Zeremonien. Das wird aber gerne schon wieder umgelogen
0: mhm.
4: in anderes. Mhm.
3: Na gut, aber hoffen wir, dass es friedlich
4: bleibt und bis jetzt dass immer ist mehr es Leute kommen, kommen hofft, zu, ja. Ne? ja.
3: Die abschließende Frage, also etwas, was mir immer mal so wieder im Kopf herumgeistert. Was fehlt denn jetzt zum Beispiel, um Lennart Peltier so bekannt zu machen wie Nelson Mandela? Also Nelson Mandela ist ja ein Name, den kennt fast jeder, fast jedes Kind. Egal, wenn man fragt, zu Südafrika. Und ähm, Lennart Pelletier kennen so wenige. Trotz dieser enormen Geschichte und trotzdem so viele Leute versuchen, über ihn zu reden, für ihn Stimmen zu fangen. Also er versteht, was ich meine. Ne? Also er ist ja wirklich nicht
4: präsent in den Medien. Ja, warum? Das müsste man die Medien fragen. Das, das, ist, ist, das ist eigentlich komisch, ja. für uns das, äh, die Ursache dafür. Es findet einfach keinen Zugang zu den Medien oder nur ganz gering. Mhm. Äh, dieses Jahr ist ein großer Beitrag in der Jungen Welt, na, das in ist die einzige gewesen, Zeit, ja. So. Mhm. Aber ansonsten kein Beitrag in den Medien.
3: Also nicht mal ein Interesse. Ich habe ja auch versucht, irgendwie Hörfunk oder was weiß ich, alles, was ja, hier in Halle ja, ansässig ja. ist, mal anzusprechen. Ja. Aber. Nein, die ich. Kein Interesse da.
1: Also Nelson Mandela war ja ähnlich vielleicht äh, wie Lennart Peltier eine weltweite Symbolfigur. Äh, nur waren die politischen Interessenlagen auch der Vereinigten Staaten damals mhm. ganz andere, als es im Fall Peltier sind. Äh, er ist ja praktisch als, äh, als Bauernopfer, äh, musste er über die Klinge springen für diese zwei äh, erschossenen FBI-Agenten. Da war die Gemengelage ganz andere und wir müssen, ich finde es immer bedauerlich, äh, Deutschland und Karl May, äh, da setzt man eigentlich bei weitem größeres Interesse voraus. Es gibt ja auch viele, die sich mit dem Indianer-Thema auch schon seit der Zeit beschäftigen. Das ist kaum Fest ist immer noch sehr gut besucht. Das Interesse, auch das, also was so persönliches Interesse hinausgeht und vielleicht auch in solche Aktivitäten münden könnte, wie wir sie praktizieren und wie sie auch viele Helfer, die wir da inzwischen gefunden haben, praktizieren. Es ist äh, ja, schwierig und äh, bei einer prozentualen Größe indigener Bevölkerung in den USA, die etliches unter 1% liegt, fehlt meines Erachtens auch ganz einfach die Lobby.
3: Du meinst, die Gewichtung ist anders als in Südafrika damals? Ja, ne? mhm.
4: auf jeden Fall. Vielleicht hat auch noch... Wenn ich es mal ketzerisch sagen darf, damit zu tun, dass wir heute immer so die USA unser großer Freund hinstellen. Und in dem Fall kommt die USA nicht gut weg. Mhm. Vielleicht ist das auch ein Grund, weswegen Medien sich doch ein bisschen zurückhalten, ein bisschen scheuen, ja. um dann nicht politisch Ärger zu kriegen. Das kommt
3: sicherlich auch dazu. Das kann man vorstellen. Mhm. ja vorstellen.
4: Was schade ist eigentlich für einen freien Journalismus.
3: ja. Aber wo wird er noch so zelebriert? Ja,
4: Es wäre wünschenswert.
3: <lacht> okay, ähm, also 18. September ab 14 Uhr bis 22 Uhr in der Johanniskirche in Halle. Wir hoffen, wir finden ganz viele Leute, die dorthin gehen wollen und sich einfach mal ein Bild machen wollen, auch von dem Schicksal von Lennart Peltier, die sozusagen zum Genuss noch Musik mitbekommen, kostenlos, essen, trinken, die Kinder werden vielleicht sogar noch bespaßt. Also es ist eigentlich so das richtige Ambiente, um auch mal an jemanden zu denken, den es im Moment nicht sehr gut geht.
1: Trotzdem vielleicht noch ein Wort dazu, wenn jemand äh, das Bedürfnis hat, mal vor ein Mikrofon zu treten und äh, uns dort unterstützen möchte, dann kann er das gerne tun, es darf die Veranstaltung nicht sprengen, also acht Stunden dürfen wir nicht überschreiten, der Pfarrer Müller ist wahrscheinlich nach der Veranstaltung auch froh, äh, wenn alles äh, über die Bühne gegangen ist, aber wenn jemand äh, sich berufen fühlt für den Frieden und oder für die Freiheit für Lennart Peltier einen äh, Song äh, öffentlich aufzuführen, dann werden wir dem keine Steine in den Weg legen.
0: Mhm.
3: Euch wünschen wir ganz viel Erfolg mit eurer Veranstaltung. Toi, toi, toi. Und ja, ich wünsche euch ganz viele Zuschauer, Zuhörer und
4: Leute, die unterschreiben. Wir möchten uns im Vorfeld schon bei allen bedanken, die den Tag kommen werden.
1: Und wir möchten uns auch bei Korax Radio bedanken, <lacht> dass wir die Möglichkeit Fall. haben, genau. für diese Veranstaltung zu werden.
4: Natürlich, jederzeit.
3: Also vielen Dank, Holger. Vielen Dank, Elke. Und macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Glücklicherweise habe ich noch den Vorsitzenden der Lennart-Peltier-Supportgruppe Rhein-Main in Deutschland ähm, am Telefon erwischt und ich möchte jetzt einfach von ihm wissen, wie es Lennart-Peltier momentan geht und was die Lennart-Peltier-Supportgruppe noch an Aktionen in den nächsten Monaten plant. Wie geht es Lennart-Peltier jetzt aktuell? Ja, also jetzt, seitdem wir
2: zurück sind aus den USA, das heißt seit drei Wochen, habe ich keine ganz aktuelle Meldung mehr. Äh, ich hatte das letzte Mal mit ihm vor zwei Monaten telefoniert. Ja, ähm, ich denke, ähm, das ist für ihn momentan eine ganz schwere Zeit, weil äh, er schätzt das so ein, wenn er von Obama nicht begnadigt wird, dann ist damit sein Haftschicksal besiegelt. Das ist mhm. so seine Befürchtung. Und diese Befürchtung wird auch von anderen Menschen geteilt. Das ist für ihn halt, glaube ich, sehr stark oder sehr schwer psychisch auszuhalten. Mhm. Hinzu kommt natürlich die, ähm, die nach, nach wie vor bestehende Bedrohung durch, ähm, durch die Bauchschlagader ähm, Aussackung, also auch eine ähm, Die Schlagart kann nach wie vor jederzeit ähm, reißen, platzen ähm, und er wird nach wie vor nicht adäquat hier medizinisch behandelt. Man hätte ihn schon längst operieren können mit einer sehr, sehr hohen Heilungschance. Man verweigert das bis das Aneurysma eine gewisse Maximalgröße hat, das heißt, also bis hoch ist. Das sind alles erstmal keine guten keine guten Vorzeichen. Die gilt es einfach in seiner Situation, über 40 Jahre inhaftiert zu sein, auch einfach psychisch auszuhalten. Ja, das
3: muss man einfach so sehen. Na und dann jetzt auch noch mit dem Bewusstsein, wenn es nicht klappt, dann war es das dann wohl, ja?
2: Ja, also zumindest ist es das, was er sich so oft denkt. Und mhm. ähm, er hat halt auch... Gebeten, dass seine Unterstützer weltweit versuchen, an einer gemeinsamen Strategie ähm, zu arbeiten. Das heißt halt auch, die Politik der jeweiligen Länder ähm, dazu zu bringen, sich für ihn offiziell einzusetzen, die Fraktionen, die Parlamente, die Regierungen. Und das ist jetzt so eine Geschichte, die äh, als übernächster Schritt hier Lande auch jetzt einfach angedacht werden muss. Und ähm, wir bereiten uns da aber äh, durch eine andere Aktion erst einmal vor, die wir im Oktober in Heidelberg vorhaben. Also jetzt gar nicht mal unbedingt in Frankfurt direkt, sondern wir unterstützen jetzt gerade äh, einige größere Aktionen in anderen Städten, die wir gemeinsam durchführen. Mhm.
3: Und was wird das dann in Heidelberg werden?
2: In Heidelberg planen wir vom 7. bis zum 9. Oktober in den Räumen des Deutsch-Amerikanischen Instituts, das dann ein Veranstaltungspartner ist und das ist ein wichtiger Veranstaltungspartner, weil das direkt auch äh, über den Teich, also in den USA wahrgenommen wird, ähm, planen wir ein dreitägiges Symposium, ähm, das den Titel trägt, wir haben sie am Anfang Moderator gehalten, aber es wird wohl den Titel tra tragen, Free Peltier, der Peltier und die äh, die Kämpfe der Native Americans. Mhm. Ähm, wir werden bei dem Symposium, das am Freitag, den 7. Oktober in der Sophienstraße 12 in den Räumen des Deutsch-Amerikanischen Instituts startet, nur erstmal einen Termin abends haben, um 18 Uhr, den Film Incident at Oglala zeigen und kurz danach auch natürlich noch, um dazu Fragen beantworten. Aber es ist vor allem auch der Ankunftstag der Symposiumsteilnehmer, das dann richtig am Samstag dann losgeht, um 10 Uhr vormittags bis in den Abend hinein. Da haben wir unter anderem als Gäste, als Redner Mitch Walking der etwas über ähm, Boarding-School-Erfahrungen und ja die Ethnozid-Geschichte durch um Zwangsumerziehung berichtet, aber auch Alternativen der Dekolonialisierung durch ähm, Bildung und Erziehung. Wir werden mit Geneda und Clayson Benelli, die früher in der Band Blackfire und der heutigen Band Seaschen spielen, ähm, die werden einen Beitrag zur Verletzung von heiligen Städten der Native Americans ähm, beitragen. Monika Seiler, die äh, ja das Magazin Toyota herausgibt, wird über Frauen im Widerstand gegen Sexismus, Gewalt und Diskriminierung berichtet unter dem Titel Nie mehr Pocahontas. Michael Schiffmann und, und, und ich, also die Autoren des Buches An Leben für die Freiheit, das im Nazi erschienen ist, werden mehr oder minder so die einleitende Rahmung geben zur Völkermordgeschichte. Ähm, wir werden eine Skype-Konferenz in die Pine Ridge reservation äh, an dem Tag haben. Und das Ganze mündet unter anderem abends dann in ein Konzert, in dem der kanadische Liedermacher Michael Friedman, Mitch Walking Elk und ähm, sie Hassin auftreten werden. Das ist praktisch so in Kurzform der Samstag. Und ähm, sonntags morgens am 9. Oktober um 10.30 Uhr starten wir mit Klaus Biegert, einem der renommiertesten Journalisten zum indigenen Amerika, der etwas über das Making-of des Films the äh, Indian Voice, seinem Besuch bei Luna Peltier berichten wird. Und ähm, Monika Seiler wird den Film einleiten, A Good Day to Die, über Dennis Banks. Und am Schluss geht es darum, eine Petition zu verfassen, die wir dann auch... Ähm, ja, weiterreichen wollen und auch als Auftakt, um dann äh, an die Politik zu gehen.
3: Das ist ja ein ganz schönes Programm. Ja, also, es war sogar
2: noch größer. Leider hat uns <lacht> Casey Camp, Horinek, äh, eine Ponka-Vertreterin, Schwester des früheren AIM-Sprechers von Wooded Carter Camp, äh, jetzt letzte Woche ganz kurzfristig abgesagt. Praktisch schon so parallel zu dass wir unseren so Flug gebucht haben, das ist sehr, sehr schade. Mhm. Viele sind halt momentan in diesen Konflikten um die Dakota Access All Pipeline involviert und haben ähm, da ganz viele Termine in den USA bezüglich. Mhm. Dazwischen gibt es noch weitere Themen, musikalische sie auch tagsüber. Die ja Einspielung Informationstische von der Gesellschaft für bedrohte Völker, von den Mumia-Bündnissen der Roten Hilfe, von ähm, indianischen Support Groups äh, aus anderen Städten und ähm, ja... Wir sind gerade auf der Suche, oder versuchen gerade Harry Belafonte als Schirmhahn zu gewinnen. Das wissen wir aber nicht, ob uns das gelingt, noch in der kurzen Zeit. Mhm. Aber wir haben uns da tatsächlich viel vorgenommen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch eine, eine denke ich, eine nach in die USA hinaus strahlende Veranstaltung durch den Kooperationspartner ähm, des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Ähm, Prominente haben schon unterschrieben, das Ganze zu unterstützen.
3: ja alles sehr spannend, Michael. Ähm, kann man das nachlesen auf eurer Webseite, was die Programme ja. zum Beispiel für Heidelberg betrifft? am 12. September, ähm, wenn Leonard Petit 72 Jahre alt wird, äh, wie begeht ihr den vor Ort, den Tag?
2: Da sind wir gerade noch wenn uns sehr kurzfristig, ist, am ähm, Schauen, weil wir haben ja immer am 17. eines Monats unsere Mahnwache vor dem US-Generalkonsulat einen ähm, doppelten Termin. Dafür können wir schwerlich erfolgreich mobilisieren, denken wir. Äh, den Termin am vom 17. Ausnahmsweise auf den 12. zu legen, ähm, würde einfach eine feste Reihenfolge durcheinander bringen. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass wir fünf Tage später das mit äh, vor unserem monatlichen Treffen von dem US-Generalkonsulat mit aufnehmen. Ansonsten haben wir ja per auf unserer Homepage schon vor einiger Zeit aufgerufen, Leonard zu schreiben und ähm, es sind neue Postkarten gedruckt worden, die man auch an Obama schicken kann. Und, ähm, sollten wir uns wirklich, ähm, noch bis dahin aufrappeln, äh, weil das hängt sich so ein bisschen auch noch dran, ob wir das zeitlich schaffen, die Übergabe zu versuchen, als Generalkonsulat es mit den Unterschriften, dann werden wir das sehr schnell mitteilen. Aber ansonsten arbeiten wir momentan wirklich verstärkt an den, an den genannten Aktionen und auch, ja, an, 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 an weiteren Folgeaktionen. Wir brauchen jetzt einen langen Atem bis, bis Januar. Wir versuchen, dass wir etwas in die Zeitung bekommen zu dem 72. Geburtstag. Aber ich glaube, wichtig wird vor allem auch sein, dass wir, dass viele Leute ihn schreiben. Ich glaube, das ist einfach für, seinen, für seine Verfasstheit, für sein Überleben in dieser schweren Zeit einfach ganz wichtig, dass viele Leute ihn schreiben, ihm damit zeigen, dass sie ihn nicht vergessen. Seine Adresse findet man auf der Startseite ebenfalls von unserer Homepage. Ja, Leute, schließt euch noch vielen anderen an, schreibt ne? Das ist sozusagen so, weil es gut
3: Und muss man da was beachten, wenn man jetzt zum Beispiel ihm direkt ins Gefängnis
1: schreibt?
2: Also wenn, wenn Briefe geschrieben werden, bitte kein Geld beilegen, auch wenn es
3: Ja, dann möchte ich mich schon bedanken bei dir, Michael. Es sei denn, du hast noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest.
2: Ja, ich kann jetzt nur noch mal kurz sagen, nächste Terminlesung in Offenbach am Samstag, 10. September, im Kunstverein, mehr ja, auch auf unserer Homepage. Und wer es schnucklig haben will, in ein kleinen Buchlädchen hier in Seligenstadt am... Mittelalterliches Städtchen am Main, kleiner Buchladen zusammen mit Mitch Walking Elk, dem Cheyenne Arab Power Musiker, der auch beim Symposium dabei wird. Auch da nochmal Songs und Stories ähm, aus dem Indianischen Amerika verbunden mit der Lesung zu unserem Buch zu Leonard Peltier. Ähm, da da in das Buch wahrscheinlich nur 50 Leute reinpassen möglichst schnell dann bei dem Buchladen anmelden, alle Daten dazu wie gesagt auf unserer Homepage dann ab Anfang der Woche.
3: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Michael Koch und toi toi euch für auch alle Aktionen, für
2: euer, eure Möglichkeit, dass wir äh, über euch unsere Meinungen, Meinungen und Meldungen verbreiten können. Alles Gute. Jo,
3: Tschüss, Dank. Michael. Tschüss. Tschüss. Das war mal wieder Mittag hier, euer sehen. Wir sind mit einem verwandt. Kommt gut durch den September. Wir hören uns wieder im Oktober, und zwar am ersten Dienstag. Eine vorproduzierte Sendung, weil es mich im Moment mal zur Reha zieht. Und ja, macht es gut. Tschüss, sagt Mara Stern.